0: lyssnar på ProLid podden, en podcast för ledarskap och arbetsliv det är jag som affärspsykolog Jan Blomström möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på och i just det här avsnittet ja då är jag extra nyfiken på inga mindre än Venke Osnes och Niklas Larsen som är en vd-duo som har tagit över som vd-rollen på Mer Merarkitektbyrå och vi kommer att prata en hel del om deras gemensamma delade ledarskap ja spännande tycker jag och prolead ja, den presenteras av ProLead Academy, som är ett kunskapscenter för ledarskap och arbetsliv. Och på ProLead.se så hittar du all information samlat om våra kurser, våra konsulttjänster, om våra affärspsykologiska puls. Och du kan även självklart anmäla dig till våra webbinarier, gå med på live-sändningar, läsa våra böcker eller beställa böckerna. Och du kan även då såklart, självklart ska vi säga, lyssna på våra övriga podcastavsnittar. Så... Följ med oss så jag hoppas att du känner dig redo nu för nu möter vi upp Venke och Niklas. Nu kör vi! Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag till Wenke Osnes och Niklas Larsen. Tack så mycket. Vad spännande. Ni två är ju ett litet radarpar, eller håller på att bli i alla fall. Jag misstänker att ni kanske har haft det, varit det lite innan också, men ni har i alla fall en gemensam plattform på ett annat sätt som vi kommer att prata en del om idag. Det är att ni har ett dubbel-vd-roll idag. Stämmer. Och eh, ni har då tagit över som vd på Mer Reklambyrå, eller arkitekt, förlåt. Arkitektbyrå. <här> <här> det var en bra intro. <här> Mer Arkitektbyrå och ni har tagit över efter Cecilia som var vd där i 20 år förstod jag. ja. Mm. Så det är ett stort arv att axla. Liksom. Verkligen. Men kan inte ni berätta lite grann för lyssnarna? Vilka är ni?
1: Ska jag börja? Eh, ja. Vänke heter jag som sagt. Jag har en bakgrund inom HR. Jag jobbade som HR-chef innan jag började på Mer för ungefär sex år sedan. Mm. Eh, och på Mer har jag jobbat med förändringsledning. Vi gör väldigt mycket kontorsprojekt, så då har jag jobbat med just förändringsledning. När man har valt att byta arbetssätt kanske gått från sina egna platser till ett aktivitetsbaserat kontor. eller sådär. Mm. Eh, så att Jag har min grund i HR från början.
2: Spännande. Och jag, liksom de flesta hos oss, är arkitekt, inredningsarkitekt. Jag har jobbat på mer i tio år. Jag tror att vi hoppade på vår roll samtidigt som jag firade tio år på mer. Och senaste fyra, fem åren så har jag jobbat med Venke i ledningsgruppen. Ja. Ja.
0: Okej. Okay. Och Venke, du kommer från Norge.
1: Min mamma gör det.
0: Min mamma kommer från Norge. Ja, ja. exakt. Det är alltid så roligt att leta efter lite norska anknytningar. Jag har ju pluggat i Norge, hela min utbildning. så bodde det i sju år.
1: Just det, då är du nog vet... bättre på norskan än vad jag är.
0: Ja, det vet jag inte. Ja. Men jag tog över ganska mycket när jag bodde där. Så vi min specialistutbildning tog jag i Norge. Så att jag har varit mycket där. Och sen har jag en av lite, en släkting som har flyttat dit och bildat sin klan i, av, av släkten Men det är en massa år sedan. Vad du
2: för något?
0: Jag är psykolog i botten och fördjupar mig i barnpsykologi och tog en specialistordning i klinisk neuropsykologi. Så min formella bas är det. Men sen fastnade jag en av mina första terminer av socialpsykologi och grupppsykologi, vad som hände när vi kommer tillsammans. Så det är det som har varit mitt, liksom, pro mitt professionsjobb. Jag jobbar kort stund som neuro med rehabilitering och så. Men sen är det liksom organisation och som är det som jag har haft som mitt huvudspår. Men mycket fusionerat med, med handikapp. Så personal som jobbar med, med olika funktionsvariationer. Det är väl det som har varit i. min huvudrödaste tråd, om man säger så. Min
2: <laughs> huvudrödaste tråd, det var ja, ja Då kan du hjälpa mig att vinka efter ett år när den här idén har kraschat helt och hållet. Om den nu skulle göra det.
0: Ja, men det kommer jag in att göra, absolut. Ja, det är vi kan ta en uppföljning på podden också. Ja. Men vad, vad fick ni? För, för, vad, vad som hände då? Cecilia skulle kliva av. Och hur kom det sig att ni blev aktuella?
1: Jag tror Cecilia hade som, suttit, som sagt suttit 20 år på den här posten var väldigt mycket ett med företaget som man naturligtvis blir efter så lång tid och sen kände hon att Nej, men nu kanske det är dags för mig att gå vidare eh, och började väl själv fundera på hur skulle en eventuell efterträdare för henne se ut och ha tittat lite externt, vi vet att det är svårt att rekrytera externt vi är ett väldigt starkt kulturdrivet bolag att hitta någon som liksom skulle kunna förvalta den kulturen och utveckla Utveckla den hade varit ganska utmanande. Så hon började väl titta inåt innan hon började prata med styrelsen. Och bara säga, ja men Wenke, hon har de här egenskaperna. De har vi ju nytta av i en ledande roll. Niklas har de här. Ingen har allt. Men man Nej. kanske skulle kunna testa båda. Så det började med att hon frågade mig. Berättade att hon skulle sluta. Jag blev helt chockad. För det kändes som om man suttit i 20 år kan man lika gärna sitta i ett gäng år till. Liksom. Det var ingenting som pekade åt att hon skulle sluta. Men hon frågade mig och då sa hon också att jag tror att du och Niklas skulle göra det bra tillsammans. Men du får inte säga någonting till Niklas för jag vill prata med honom först. Jag gick i, jag tror att det nästan blev två veckor för deras möten blev uppskjutet och jag bara gick och liksom studsade för att jag ville ju inget annat än att prata med Niklas om det här. Såklart. Så det var en, en ganska frustrerande tid, en jättekul förfrågan men som jag då inte fick prata med den som jag skulle eventuellt dela det här jobbet med. Ja. Men sen fick vi äntligen möjlighet ja, och... att diskutera det här tillsammans.
2: Jag kommer ihåg den där grejen, för att hon hade liksom lagt någon kalenderinbjudan med ett annat namn såklart, för att hon kunde inte säga så här vd äh. Och jag tyckte inte den var så himla liksom, viktig, och jag hade skjut mycket att göra då, så det var det så skedde på den hela tiden, du blev mer och mer frustrerad. Ja, härligt. Jag blev lika kockad som Enke såklart. Hur sålde hon in det till dig då, Niklas? Eh, när men först eh, efter liksom att jag hade lagt sig med att hon skulle sluta, vilket var så jäkla sjukt, eh, då så sa jag just det så här, eh, amen, så att nu ska vi hitta en ny vd och eh, eh, jag tänkte mig att eh, det borde vara internt och jag tänkte inte alls på att vara jag. Eh, jag bara, okej, okay, kan vara den, 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 den. hoppas att inte är den, såklart man tänker så. Eh, och så ja så, så jag tänkte på dig, bara, nej! Och vinkade. Jag bara, wow! <laughs> så verkligen så här... Eh, den millisekunden när, man att, när jag trodde att jag skulle göra det själv den var som liksom inte positiv men så att kunna göra det tillsammans. Och vi jobbar ja. jättebra, Och hoppar gjort det jättelänge. Jag och vinke. Vi kompletterar varandra superbra. Vi är jätteolika och jättelika på samma gång. Ja. Eh, så blev jag eh, men superglad och chockad såklart.
0: Mm. Vad spännande. Och eh, det är just det här med att ni då var två, det är liksom det var det som ni tyckte var extra roligt? Eller var det liksom att ja jag tackar jag trots att det var två?
1: Nej, utan tack vare att det var två tror jag. Det hade känts... Eh, men först så var så här, men två, konstigt. Men ja, ska det vara två så ska det vara vi två. Eh, som, som sagt har jobbat ihop länge, känner varandra väl och har väldigt olika inriktningar.
2: Mm. Eh,
1: så den där tanken att så här, kan man ens göra så? När den hade lagt sig så var det ju verkligen så här... Gud, vad roligt. Det passar oss väldigt, väldigt bra att göra det tillsammans. Jag tror ingen av oss, precis som Niklas sa, hade tyckt det var särskilt kul att göra det på egen hand. Även om man hade haft en andra liksom, kvar i organisationen. Utan det var nog det som triggade oss båda att få göra det tillsammans. faktiskt.
0: Och ni vet ju att ni får inte... Om någon av er slutar så måste någon av er sluta också. Ni får inte säga offa <laughs> <Sorry. med> en <laughs>
1: Nej,
2: det Så kommer
0: det
1: bli. Ja, ja. Nu är vi liksom ett team for life i arbetslivet. Det är liksom ingen som kan backa ur nu, Niklas. <laughs> det här
0: spännande. Hur många medarbetare har ni? Hur stort är det? Eh, Drygt 30,
1: Dryg 30 ja.
0: ja. Så det är ett gäng mm.
2: Och det Hur var det? ju verkligen, alltså innan, sånt här tar ju lite tid. Så vi fick väl få frågan i november, december och sen så... Tillträdde vi 1 maj och innan dess, det är, ganska, det, är, det är ett ganska litet bolag ändå. Det är ett gäng delägare eh, som har jobbat länge i företaget. Och sånt här måste ju liksom gå via alla egentligen. Alla mm. måste ju känna sig liksom glada och komfortabla alltså från det gänget i alla fall. Mm. Men det mottogs väldigt väl och då fick vi ju verkligen chans att fundera på så här. Vad är ett dubbelt ledarskap för oss? Vem gör vad? Ska det liksom vara vattenfatta skott emellan eller inte? Så det, är ju verkligen, och det är så himla roligt att vi senaste åren har blivit en sån himla eh, men så här testande organisation. Att vi, liksom, vi vet inte alltid vad vi ger oss in på men man har liksom en tydlig idé och sen så justerar man oss där Eh, längs med vägen. Och det är mm. det vi gör just nu. Vi hade ju en idé på hur vi skulle gå tillväga, och vi håller väl vägen ganska bra, tycker jag. Men som liksom, eh, långsamt, som liksom, håller på att tweaka det här, det kommer vi säkert göra. Alltså förhoppningsvis för alltid, i viss del.
0: För att världens behov
2: förändras också, mm. tycker jag. Exakt, Sack. Och det är ju också så här som du försöker göra med alla roller egentligen på företaget. Att, för att hålla dem liksom intressanta och roliga också. Att det inte är statiskt. Mm. Och är lyxen för oss två vi kommer från lite olika bakgrunder, vi gör olika saker, men båda liksom gillar det den andra gör. Så vi hjälper gärna varandra. Vi, alltså även om jag är ansvarig för sälj så fattar vi de besluten tillsammans. Sen så kanske jag driver det vardagliga arbetet lite mer. Mm. Men det är det som gör det så himla skojigt, man tröttnar ju liksom aldrig när man får liksom göra lite av allt.
0: Man pratar ju mycket om det här med att vara när man tänker på arbetslivet i huvud taget idag. Eh, om man liksom, att vara hemskt beskälad med, med idén eller värderingarna, att alltså, ha en plattform som är. Där kan vi liksom sluta mangrant in på. Liksom. Och har man den gemensamma plattformen, eh, men då är man också mycket mer lekfull i exakt vad det är man sedan gör. För att det spelar mm. inte så stor roll. Den ser olika ut från vecka till vecka. Mm. Och det låter som att det är verkligen den kulturen också ni har haft på hela mer. Och det är den jag också har tagit in i ett ledartänk.
1: Ja men precis, jag tror inte att alla eller vilken annan organisation som helst hade reagerat så positivt på det här som våra kollegor gjorde utan för oss som Niklas sa så var det så här, ja men vi testar mycket, vi jobbar ju väldigt mycket med kontor, träffar mycket ledningsgrupper träffar alla olika typer av organisationer statliga, kommunala, privata och ideella, så att vi får ju så mycket input om hur andra gör och är ganska liksom fria i tanken kring hur vi själva vill göra och inte fega heller för att testa och göra om om någonting blir fel och det tror jag att Hela tiden har med sig det tankesättet gör ju att folk tycker att vi kan väl testa det. Funkar det inte så får vi göra på något annat sätt. Men det finns inte ett naturligt motstånd som det kanske finns i andra organisationer att så här, Aha, nej att nej, det, där, det där har vi testat förr eller det där tror vi inte på. Utan det är liksom man går in i olika idéer väldigt positivt skulle jag säga. Ja.
0: Och då tänker jag att det finns ju motstånd på ett annat sätt att se då i mina öron i alla fall. För att det traditionella är att man säger motstånd till förändring. Men hos er kanske det är mer att det är motstånd till icke-förändring.
1: Ja, motstånd alltså att, till stagnation är väl vår Ja, det är
0: deras situation. <laughs> ja. ja. Tänk är coolt att ha dem in på allvarssamtal för att de, har, de, de liksom vill stå kvar. Vad sa du? Att ha dem på allvarssamtal för att de vill vara kvar som jag gjort förr. Ja. Det är inte okej okay hos vår arbetsplats.
1: Nej.
2: Nej, jag tycker det är så. Det har inte alltid varit så på mig. Det har ju verkligen någonting som har växt fram. Mm. I början, även när jag började för tio år sedan, då var det inte riktigt den kulturen. Och nyheter var läskigt och lite konstigt. Så det är mm. verkligen någonting som jag har alla tillsammans arbetat fram med tid. Och sen kan det ju så här... Vi, vi är så himla testande av Så vi måste ju nästan hejda oss nu. med så här, inte starta upp för mycket liksom pilotprojekt och sådär utan att ähm, det, det är lätt när, när man sitter 30 kreatörer att det kan sväva ut ähm, så det är ju vårt uppdrag nu också att liksom, ähm, tämja det lite
0: ja och verkligen hitta den balansen tänker jag mm. ja, exakt. så att man orkar ända i mål mm. Mm. exakt ähm, men då har ni att ni har haft den här tioårsresan som du pratade om äh, med att äh, ni har förflyttat så att det blir mer öppna och, och nyfikna och hungriga eh, och sen kommer ni då in som en liten eh, ska säga, effekt av det alltså ett, ett, den mm. kulturens mm. ledarban liksom. eh, och sen då har ni då jobbat sedan i maj och nu är vi i eftersommaren ni har haft en semester och hinnat, fått lite distans till det som ni landade gott in med med i. Mm. vad tänker ni att ni vill lyfta arbetsmiljön hos er ett snäpp till alltså det här som, ni, ni är ju resultatet och det som har varit och vad vill vi ha till tre snäpp till då när det gäller till exempel strategi alltså vad, vad, hur, hur ska mer liksom vilken effekt ska ni få på ert bolag när det gäller liksom vad ni ska och hur ni vill och den här balansen som ni pratar om
1: jag tror lite det som Niklas sa, att vi är 30 glada kreatörer som har väldigt mycket tankar om sin omvärld och om vart vi ska och vad vi bör göra. Och har testat väldigt mycket och har rört oss ganska brett inom vårt skrå också, inom olika typer av liksom retail och, och hotell och restauranger och sen har vi ju haft hela tiden vår grund i arbetsplatser. Nu jobbar vi mycket med universitet och högskolor att försöka liksom navigera lite i det och känna att så här, Ja, men det har varit superkul att branscha ut och göra massa olika saker men vi har också så otroligt mycket kunskap inom just liksom hur fungerar det på en arbetsplats eller i en skolmiljö. Att kanske lite mer landa i det där och nörda ner oss ännu mer så att vi inte blir för eller upplevs för flaxiga heller utan att vi liksom på något sätt har extra stort lid inom just de områdena. Sen gör vi gärna det andra också för att det är kul för folk med variation och jag tror också att det är det som gör att vi har väldigt långa anställningstider hos oss. Folk slutar inte på mer. Liksom, utan ja. man, börjar man så blir man kvar där. Eh, och det är nog just för att det har funnits en variation i arbetsuppgifter. Och när man jobbar i en projektorganisation så får man ju hela tiden nya kollegor i form av kunder. Liksom. Så att jag tror mm. också att hitta den där balansen i att våga fortsätta utvecklas och testa nytt. Men också gräva där vi redan står.
0: Mm. Och är det rätt medarbetare på plats så är det ju en fördel att de är kvar länge. Ja, verkligen.
1: Ja, nej men jag, och jag som kommer liksom från HR-sidan och har jobbat länge inom HR vet ju hur, hur negativt en låg personalomsättning kan slå på ett bolag. Mm. Men hos oss är det verkligen inte så. utan Det är fortfarande väldigt liksom positiva och nyfikna personer. Det är inga som har fastnat. Utan jag tycker att för oss är det väldigt bra med den här långa, de långa anställningstiderna.
0: Ja. Hur tänker ni kring att hjälpa dem eller hur ska, vad, vad förväntar ni att ni ska hur ska jag formulera det det här med liksom att för, med gänget på 30 att inte springa för mycket och på för många saker utan ändå hålla sig inom vissa ramar så att man är hemskt kreativ i sin stil liksom. vad tänker ni att till det?
2: Vilken spännande fråga eh, alltså, dels eh, som vi har haft det tidigare så har vi lite så här. Som alla konsultverksamheter så går det liksom upp och ner precis hela tiden. Mm. Eh, och då är det väldigt lätt för oss att liksom starta interna projekt. Eh, där vi försöker utveckla nya tankar och idéer vilket är jättespännande och jätteroligt. Men det är ofta de som liksom kommer från egentligen... Eh, de grundar sig inte i ett behov som vi har. utan Man gör bara någonting för att man känner att man behöver göra det just nu. Och det har vi både gillat att göra och varit väldigt frustrerade över att behöva göra. Så att det vi gör nu jag och Venkel, det är att vi försöker skapa en bättre liksom plan för hur vi vill driva företaget framåt. Och en av de beståndsdelarna är liksom att ha en utarbetad verksamhetsplan. Så att vi, verkligen, att vi planerar för nästa år vad det är vi ska göra. Mm. Så att Finns det interna projekt som behövs, göra, så planerar vi för det. Vi kan budgetera för det. Så att det som liksom får äh, tydliga ramar egentligen. Eh, och det botterar också att jag själv känner att jag är också så här äh, en jättekreativ person. Och det är väl därför jag också är på den här posten. Men för, för att kunna vara kreativ så behöver man tydliga ramar. Ja. Annars blir det bara äh, en flum. Och det är mm. det vi verkligen vill motverka att det ska bli.
0: För min erfarenhet som affärspsykolog är som just det med, med att jobba i kreativa verksamheter. Alltså, kreatörer är ju nästan som popcorn i en popcornpåse. Alltså, mm. Det bara sprutta jag och ha sig runt åt alla håller och proppar. ploppar. Men det behövs ju det påsen runt för att det inte ska bli mm. kaos.
2: Om man nu tänker sig ja, att, man ska må bra och känna sig trygg. För det är ju en väldigt så här, det är ganska utsatt alltså kreativa processer. Och så där. Det tar väldigt mycket. Ja. Och, om man är, är oskyddad. Ja, och när saker och ting inte blir färdigt och det bara lämnas här halvgjort, det är jobbigt. Och det, det försöker vi genom det här motverka. Mm.
1: Jag tror också att eh, vi har när Niklas tillträdde så gjorde vi om lite i ledningsgruppen, vi har en lite mindre ledningsgrupp nu eh, och sen har vi infört något som vi kallar forum som är att vi en gång i månaden eh, liksom diskuterar en fråga med hela gänget och det tycker jag också gör att inte annars är det lätt att det dyker upp sådana här varför gör vi inte så här, vi borde göra så här, nu har vi liksom en gång i månaden på vårt måndagsmöte eh, så diskuterar vi en, en fråga som berör oss internt eller en omvärldsbevakning eller vad det nu kan vara, vilket gör att det blir väldigt liksom centrerat när man diskuterar det och sen kan man gå vidare med ett resultat istället för att hela tiden liksom någonstans stå trampa och inte komma vidare så kan man säga ja eller nej i det och det involverar ju också alla medarbetare. Så har man någonting som man vill diskutera eller ta upp, då får man säga till det och så förbereder man det och så, så liksom har man antingen någon liten enkät innan för att diskutera resultatet eller så gör man någon enkät under mötet och sådär. Så det är också liksom strukturerat in det lite och att det inte bara poppar upp en massa goda idéer som ingen tar om hand heller utan att vi får lite ordning på det där.
0: Och hur får ni dem att göra det? Att följa den rutinen?
1: Ja I men... Hittills, nu har vi inte, det är inte jättelänge vi har suttit på den här posten och vi har haft en sommar här emellan också, men hittills har det känts väldigt, liksom ja men folk har kommit och sagt, jag skulle vilja göra det här vi har haft, en Niklas var tidigare kreativt ansvarig på mer, nu är det en tjej som heter Lisa Brusch som är det, och för att forma hennes roll på bästa sätt så gjorde vi det på ett forum för att inte hon själv skulle sitta och så här försöka förstå vad folk ville ha ut av den rollen eller att vi skulle lägga för mycket i den heller utan vad behöver medarbetarna för stöd av den som är kreativt ansvarig? Mm. För då blir det också lättare att, liksom, att stå för ett beslut för alla då kan man inte komma sen och säga att det där var dåligt utan det här kommer fram till gemensamt så här skulle vi vilja nyttja den här interna resursen Mm. Och sen så kan man liksom implementera det och sen får man följa upp naturligtvis. Men jag tycker att det, känts, det känns kul att alla är med, för det skapar ju en delaktighet. Som, och då kanaliserar man just den här liksom, kreativiteten på rätt sätt, tror jag. Att man ger den lite ramar och man får någonting att prata kring mm. där alla blir hörda. Så det känns också som en del i vårt, i vår struktur framöver, hur vi vill jobba.
0: Förstår de att det är så ni vill att de ska bete sig eller har ni varit tydligare med den förväntan?
1: Man tycker jag alltid själv att man är tydlig så den frågan kanske borde ställas till medarbetarna. Men jag tror att just det där med forum har blivit väldigt tydligt. Vi hade något liknande som vi kallade öppna ledningsgrupper tidigare som var tanken att vara ett sätt för ledningsgruppen att resonera med medarbetare kring saker som är aktuella. Men det blev aldrig riktigt den där liksom diskussionen utan det blev mer ett rapporteringsmöte. Så att jag tror just att vi har jobbat lite mer på formen och också sagt att ja, men de som har ett ansvarsområde de förväntas att att dra liksom, att använda en forumtimme för sitt område för att komma vidare för att vi tror att liksom, 30 smarta personer är bättre än en. Så att jag tycker att det känns som att folk har liksom, hajat
2: konceptet. Mm. Det kommer ju självklart ta tid innan det är helt naturligt att man kommer till oss med sina frågor och så där. Men för mm. oss är det ett superbra verktyg och en av de frustrationer som jag och Inka kände innan var just det här att ledningsgruppen satt och tänkte så himla mycket kring vad, medarbet vad våra medarbetare kanske vill eller eh, olika beslut hos Sverige. Så det här var ett jättebra sätt för det mm. och att vi gör mycket mer liksom, öppna så här, enkäter. Det kan vara vilken fråga som helst som vi bara kastar ut på Teams- som mm. man får vara med och fatta beslut om. Så har man löst en sak istället alltså på några timmar istället för att det ska gå några varv i en ledningsgrupp. Mm. Det är superbra för oss och vad vi märker är väldigt roligt för medarbetarna så att man är mer involverade i hur vi för företaget framåt. Mm. Jag brukar, just det
0: här, men jag brukar förorda mycket det med att ge tydliga förväntningar och tydliga beställningar egentligen. Mm. Och jag tänker bara just med, med kreativa ansvariga rollen när den ska formuleras. Att kunna egentligen gå in och vara så, så pass överdriv, överdrivet tydlig och säga att jag har en roll att utforma när det kreativ ansvarig. Vad behöver jag beakta? jag vill att ni tank, liksom, ger mig input som jag tar med mig in på mitt rum och putsar och får ner. Så mm. kan man klippa och klistra i, i den inputen och sen mm. landa ett beslut, kanske ut på en vad tror ni om det här? Det här har varit resultatet av vad ni gav mig för input på förra forumet.
2: Ja. Äh,
0: är det här rimligt? Då blir det hemskt tydligt när man, liksom, vem har taktpinnen. Mm. Så nu är det ni som har tio minuter på er upp, <tryck> typ äh, ge input sen tar jag emot det, tack så mm. mycket jag återkommer nästa månad och sen presenterar ett förslag. Mm. Så att den här turn blir överdrivet tydlig. Mm. Ja. För ofta i min erfarenhet i alla fall, kanske inte alls gäller oss men på många andra ställen, så antingen pratar man inte alls, där är inte ni, eh, eller annars så blir det att man liksom bara har ett samtal kring det.
1: Mm. Och sen det. Exakt, inte, och så får man ingen action på det, man vet inte vad som händer sen.
0: Nej, och liksom Nej. Tyck, lyssnar hon nu på mig, eller mm. var jag inte, eller mm. hade ett samtal och så trodde jag att hon skulle göra, och så gjorde hon inte det. Mm. Mm. Men det är blir supertydligt då, då man vet att, okej, okay, nu är det tio minuter där förväntas att jag ska mm. uttala mig. Det är mitt jobb mm. att uttala mig.
1: Mm.
0: För då har du också möjlighet att göra en, en avvikelsemarkering. Om du tänker sig nu att ni har 30, och sen här är typ 10 som aldrig bidrar.
1: Mm.
0: När, gör de, när beter de sig på ett sätt som inte riktigt är önskvärt för mer?
1: Mm.
0: Jo, det är då när de faktiskt inte bidrar på de 10 minuterna. Mm, då har okej. de ett annat beteende från de sitter tyst och väntar in
2: sina kollegor och duckar under radarn.
1: Mm.
2: Du det, inte är det, det finns ju väldigt bra verktyg för att liksom engagera de som inte brukar våga räcka upp handen. Där Aha. måste jag ändå säga att de digitala verktygen som har växt fram mycket i och med att man jobbar hemma och corona har varit väldigt demokratiserande och så att, många, att man involverar alla, mm. det tycker jag är toppen.
0: Ja, det håller jag verkligen med om. De här som gömmer sig längst bak efter väggarna i vanliga möten. Mm. De sitter ju mitt på samma nivå som alla
2: andra. Mm. Verkligen. det har ju vi känt nu också. Att vi hade ju alltid måndagsmöten förut i, i stora konferensrummet. Mm. Då var det liksom alltid ja, men egentligen samma personer som räcker upp handen och pratar. Ja. Och att så här, när vi nu snart kanske eventuellt kommer tillbaka till kontoret. Är det den bästa idén att ha det fysiskt? Eller borde det alltid vara digitalt?
1: Ja. Mm.
0: Eller hur kan man mixa det? Kan mm. ja, man få verkligen olika effekt? Och, och, mm. och då kommer vi lite grann in på nästa fråga, Niklas. Vilka är det som trivs under ditt ledarskap? <laughs> Gud, och vilka jag... trivs under en Du kanske vill tänka grann så länge.
2: <laughs> mm. Alltså jag tror att... Eh... De flesta trivlserna, <laughs> jag eh, Nej, men jag tror att som alltså, vi har blivit en sån himla, så himla utveckla, ett, ett utvecklande företag, vi gillar att det går framåt och att vi testar, vi är ute där. Eh, och, eh, eh, och jag tror att jag har varit den som har liksom stått för just det, liksom framåt andan. Mm. Och det är... Det gillar nog de flesta. Det finns absolut några som inte gör det. Som verkligen tycker oftast att man borde göra som man alltid har gjort. De, de gillar det. Jag tror att um, hade jag varit själv så hade många varit ganska rädda. Att, så här, det här, nu kommer vi bara springa framåt utan att titta tillbaka. Så att just att ha den här gin uh, och yang-grejen <laughs> som jag och Venka har. Där det finns den här förluren som liksom hela tiden kikar vart man ska någonstans. Mm. jag har dämpat mig med hela den grejen sedan några år eh, så tror jag att folk känns väldigt trygga eh, man kan inte ha den här liksom superkreativiteten utan tryggheten För då, ja, men, ja, men då mår man inte bra helt enkelt mm. alltså, de, jag tror att de flesta gör det jag tror absolut inte att det bara är de kreativaste arkitekterna eh, som trivs under mitt ledarskap utan eh, helt spritt skulle jag vilja säga mm
0: men du står alltså mest för en utveckling och framåtandan primärt det är det tydligaste. Ja, och
2: jag tror att så här, i alla fall var det så förut. Jag tror att det kommer suddas ut ganska mycket mellan mig och vinken när vi går framåt. Jag känner redan det och jag känt det senaste åren att så här har eh, varit ansvarig för kreativ utveckling och så där att eh, det går inte bara att jobba fram utan just att så här, skapa strukturer och ramar. Det, det har blivit någonting som är aldrig trodde att jag skulle hålla på med men håller på med liksom ganska mycket senast i tiden för att jag vet att jag kan eh, vi kan inte bygga ett, liksom, ett kreativt bolag utan att liksom, man har det här, liksom, förhållningsreglerna kring kreativitet Om man mm. kan vara så tråkig att säga det.
0: Jag tänker liksom att just när du pratar om det, jag brukar jämföra med att baka en sockerkaka. Man kan målet skriva en supergod sockerkaka till fikat på eftermiddag. Och då kan man ju ha den världens godaste smet. Men om man inte har den här sockerkaksformen, alltså inte har strukturen, så blir det bara smet i hela köket.
2: Ja, exakt. Mm. Det är precis det vi försöker åstadkomma. <laughs> ja.
0: Så att man kan ha en bra form och struktur med syfte att skapa en jäkligt bra kreativ verksamhet.
1: Mm. Exakt. Bra men liknelse. Man
0: ju, men då har ja, man ja. ändå fokus på det. Och då, och då tänker jag att den här, man ska aldrig be om ursäkt för att jobba med struktur, men vi kan se till att det inte är strukturen dödar. Mm. Det ska mm. inte vara för liten form som är så trång så att det inte räcker till en, hela sällskapet. Då får man göra en större... här är Mycket smet, så alltså mycket kreativitet, kanske behövs lite vidare form. Mm. Mm. Men principer och viljenriktningar och, och de här bärande elementen är superviktiga tänker jag, för att få en hävstångseffekt också. Mm. Ja. För annars så är det liksom bara den personliga kretsen så, som räcker med kreativiteten för att gå är bara på råkraft, och då bränner vi ut folk. Det
2: var en ohälsosam Ja, helt rätt. Allt det du säger vill jag säga. Jag ska ge ja? allt till nästa gång.
0: Ja, men gör det. <laughs> <laughs> Kul att det inte är tvärtom. Tänk då. <laughs> då. Vad vilka är det som trivs och växer under ditt ledarskap?
1: Men jag tror, precis som Niklas sa att det är inte antingen eller utan det är kombinationen av oss som gör att man känner sig trygg i att man vet att jag kanske har alltså är lite mer grundad i strukturen har hela min HR-bakgrund eh, som ju kommer till, till gang i det här samtidigt som, som de flesta av oss är utbild, utvecklingsinriktade så det får inte heller bara bli fokus på struktur och ordning och reda utan man behöver det där framåt lutade också, jag tror just kombinationen jag tror ingen hade blivit glad hos oss om det hade varit bara jag eller bara Niklas. Utan jag tror det som gjorde att det föll så väl ut var kombinationen av våra olika personligheter. Mm. Och att våra medarbetare känner oss så pass väl. Vi har jobbat länge, både Niklas och jag, på mer och har suttit länge i ledningsgruppen tillsammans. Så jag tror att man också har sett liksom vårt samspel både internt men också i externa projekt som har gjort att man så här fattar... Kombon och det är det som är så kul också att i ett så pass litet bolag ändå som vi är att vara den personen som är både strukturerad, framåtinriktad, säljig, gillar liksom samtal med medarbetare. Det blir nästan en schizofren person. Mm. Så att det känns så kul att kunna få både själv utvecklas inom det som är en styrka men också det där man kanske är lite svagare för att man kan få hjälp av sin liksom vd-partner. Mm.
2: Och det tycker jag. Alltså för något sätt, vi är ändå ett ganska litet företag. Man kan, I vår storlek 30 personer så kan man egentligen inte ha alltså en vd och sen så proffs på alla olika typer av områden. Vilket man kan ha när man är ett lite större företag. Mm. Så för ett litet företag som oss att man hitta en person som har alla de styrkor som jag och Benke har tillsammans det är supersvårt. Mm.
0: Och det är stor risk att man väljer fel för att man ja. sålde in något annat på intervjun. Eller man är inte beskälad mm. av liksom, kulturen eller övertygelsen.
2: Mm. Så Samtidigt så måste det vara väldigt svårt att rekrytera två vd Alltså det konceptet som vi har. Mm. Det är nog svårt att utgå från det och, och gå ut på stan och hitta två som kompletterar varandra.
1: Mm. Mm
0: en annan sak också för jag tror att ni har helt rätt på ett sätt samtidigt så är det ju också att är man tydlig med förväntningen så kanske det är lite lättare för att det är också liksom att inte bara att inte Niklas och Wenke blev som de blev, utan att man faktiskt har en idé på vad vi vill vi med våran idé om man har dubbelt ledarskap och en sån sak är ju att när man är hemskt olika som personer så istället för att man ska vara som man gör när man måste vara en att man ska vara lite halvdra på allt så här kan man ju verkligen urna sig att bli hemskt olika
1: mm.
0: och få verkligen vara extrem nästan i sin för att verkligen få en ännu mer bredare träffyta mm. än att man ska liksom jämka ihop sig
2: mm. och vara ja, stolt
0: över att så vi ska jag. inte jobba ihop oss vi kommer inte bli mer och mer lika utan vi ska bli mer och mer olika nästan mm. Det kan, kan vi inte vinke nej <laughs> okej <Okay.
1: laughs>
0: Framförallt ska de bli lika åt mitt håll. Det ja,
2: Olika. Ja, men alltså, jag, jag hör vad du säger och det är, fakt det, är, det är väldigt bra det du säger. Mm. Absolut.
0: För att egentligen har vi samma om man tänker sig hur man jobbar med och tänker kring teamarbete och teamutveckling. För att teamutveckling är ju, många tror ju att teamutveckling handlar om att man ska liksom bli mer lika varandra. Vi ska vara lika i vårt team. Mm. Men ett bra teamarbete har egentligen samsyn bara på vår grundvärdering och vårt grunduppdrag. Alltså varför är vi på jobbet? Mm. Och sen så får vi vara som en blomsterbikett med så extremt olika blommor som det bara går. Så att vi får en extrem spännvidd i våra egenskaper och roller som ja, ändå okay. täcker in uppdraget.
2: Det är roligt att säga det för jag har på det under sommaren. För precis innan sommaren så var jag så här... Vänke, som ni märker, hon är så himla auktoritär och så här. Men, duktig. Hon är så himla så här. Men vd på ett mm. sätt som jag absolut inte är. Så jag var så här: Okej, okay, jag måste bli mycket mer så här, Men auktoritär och så här. Och så här men, bli mer som Vänke vad det gäller så här, hur man pratar. och, hur, och så här. Ja. Men nu under sommaren så var det här: Nej, nej. Det, det, det är ingen idé. Alltså försök liksom inte att ta den rollen, för jag är inte den personen, jag kommer inte må bra att vara i den rollen så att maxa mer än jag själv är, och det kändes jätteskönt.
0: Verkligen och det är lite grann, man hämtar stöd från konstvärlden om du enkelt skulle vara en original Picasso och sen skulle du Niklas bli en kopia av Picasso, lägg dig kopiatorn alltså du skulle bli en otroligt dålig kopia där måste ja. det mycket bättre att vara ett original Niklas. Ja, men exakt. Ja, så att verkligen också att hämta hem och, mm. och uttala att det är så man ser skapar ett en, någonstans ett lugn hos, även medarbetare oftast, att jag får vara den jag är och jag förväntar sig ännu mer av den jag är. Mm. Och där är man kanske inte heller medveten om vem är jag egentligen och framförallt i den här position. hur ska jag kunna verkligen få blomma ut och bli min bästa jag? Liksom? Mm. För att det förväntas att jag ska liksom vara som alla andra, och det är med jantelag och vi ska ju lika allihopa och jag får jämnt kritik på att jag är en bra igångsättare men jag avslutar aldrig och ja men låt mig få vara superduktig på att dra saker och låt någon annan stänga ner projekten liksom, mm. kanske, om det går och när kan man liksom när måste jag i alla fall se till att min dåliga sida inte försvårar för mig jag får aldrig in något underlaget men det kanske inte funkar.
2: Alltså, jag känner den här psykologi, alltså hjälpen du kommer med nu. Det här kommer du behöva framöver. Det ja. hade behövt det för några år sedan också.
0: Ja. ja, men det är lite spännande. Men nu en liten annan sak utöver det där, det kan ni klura vidare på. Det låter som att ni är på jäkligt bra väg. Spännande. Men ni nämnde lite grann att ni har minskat er ledningsgrupp mm. Ja. Det är jag lite nyfiken på. Vad, 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 vad tänkte ni och vad hoppas ni få till med mindre?
1: Men vi, tänkte, vi började med att fundera på vad behöver vi som kompletterar oss ytterligare i den här ledningsgruppen. För Cecilia hade byggt en ledningsgrupp utifrån vilka som var med då och vem hon var som person. Och vi kände att vi måste göra det utifrån vilka vi är och vad vi vill åstadkomma. Vi såg också att vi la ganska mycket. Tid på ledningsgruppsarbete och kände att så här, men vi kanske skulle kunna göra det här på ett annat sätt också, som en faktiskt symbolhandling för att medarbetare skulle känna att så här, nu är det något nytt. Det är inte bara. Att Cecilia lämnade ledningsgruppen och sen såg allting ut precis som vanligt. Utan då hade det nog känts lite haltande. Så vi kände att vi vill göra vår egen ledningsgrupp. Vi vill ha upp hållbarhet högre på agendan. Så vi har med Nicole Morell hos oss som är hållbarhetsansvarig. Och mm. sen har vi Viktor Morgården som är ekonomiansvarig. Så det är vi fyra. Mm. Eh, och det känns jättekul. Vi ska faktiskt i morgon ha en teambildning eftermiddag med övernattning. Eh, för att liksom få ihop oss ytterligare och just lära känna varandra ännu bättre för att veta hur de andra fungerar och vad man har för förväntningar på varandra och sådär. Så att vi har tagit till det och sen istället då breddat det här som vi pratade om tidigare som vi kallar forum för att mm. få in fler. Så att vi både gör det mindre och större någonstans, liksom våra beslutsorgan. Så att mm. det håller vi på och nu liksom testar oss fram på hur det kommer att Jag tycker
2: att det ser också naturligt att så här, Cecilia var själv. Hon behövde mm. ju mer stöttning. Jag och Vinka har ju varandra. Vi pratade ju flera gånger om dagen.
1: Ja. Um,
0: ja. Hur många var ni tidigare? i ledningen?
1: Eh, sex var det va? Ja. Mm. Mm.
0: Uh, om ni nu åker iväg och är åt... <går> om ni har en timmes möte i ledningsgruppen jag mm. inte min matte förmåga är på förmiddagen. <går> uh, jag brukar prata med er mycket om det med tidsbudget. Mm. Uh, och uh, när man då tänker på storlek på grupper och sånt där så när man sex personer och sitter en timme så spänner vi, sprätter vi liksom sex arbetstimmar på mm. en timme. Nu sprätter ni bara fyra timmar. Mm. Och varje arbetat är värd kanske 2 tre tusen för en ledningsgrupp. Lön och
1: mm. liksom
0: styrelsearvorden och lokaler mm. och sånt där. Så då skulle det bli egentligen 18 000 spänniskurkor komma en faktura på på en timmes möte. Mm. Eller den andra. Och då tänker du hur många timmar sitter man eller bränner vi på ett år? Mm. Och då har vi en ganska så stor fakturasumma. Mm. när det gäller hur vi, nyttjar vi resurserna. Mm. Och fattar vi bättre beslut? Nej, om man är fler. Så att det ligger för mig bara det mm. när är en liten beslutsfattande grupp som är snabb i besluten men däremot ska det vara ett stort dammsugad stycke, brukar jag säga som dammsuger in synpunkter och input mm.
2: som är underlaget för mitt beslut. Mm. Ja, och det är det som hela forumet tillför. Liksom.
0: Ja, och då skulle jag vilja skicka med en litet affärspsykologisk tips och, och lite big no-no, det är att om förslag till beslut utan mm. alltid, alltid be om ett underlag till beslut
1: mm.
0: lite fin lir, men mm. en jätteskillnad mm. för ett underlag till beslut kan ni klippa och klistra mycket ni vill mm. ett förslag till beslut så antingen så ni ju ta det beslutet som de har föreslagit eller annars så gör ni det inte och gör ni mm. det inte så får ni armarna i kors beteendet hos organisationen så säger ja, gör det själv då för fan liksom mm. För då får man liksom en mycket mer loj-attityd till det. Så att det går ganska snabbt att tappa lusten att komma med förslag om inte ni gör vad jag sa. Mm. Men underlag så kan jag ha trycket uppe på ett helt annat sätt. Ja, det är bra. Ja, för er som lyssnar också. <skratt> ja, det var inte bara till oss. Nej, det var inte bara till er. <skratt> Jag tror inte ni behövde det så jättemycket i för sig. <skratt> Men jag ville säga det i alla fall. Mm, spännande, men det låter klokt ni har en snabb och effektiv del kring det och ni har också fått en förskjutning på, på mot hållbarheten tycker jag också det verkar fräscht och gott eh, vad kommer ni, och nu har jobbat ett helt år om vi skulle mötas nästa sommar och sen så lyssnar vi av eller skulle jag fråga era medarbetare vad skulle de ha gjort för förändring vad skulle ha hänt med dem på ett
2: år med er ledarskap? Jag tror att de kommer känna att de är mer delaktiga. Att de har... Det som jag saknade för några år sedan det var ju just det här att jag vet inte vad som händer. Jag vill veta mera. jag tror att det är väldigt... Vi kommer, men kommer nog aldrig, jag vänker, så att folk aldrig kommer undra någonting. Men jag tror att alltså, just känna delaktigheten att den är betydligt större än vad det var varit innan. Mm. För, för att bara många som inte visste vilka, exakt vilka som satt i vår ledningsgrupp, det ska bli tydligt. Men just att man känner att jag är med och driver det här bolaget framåt, det, det hoppas jag verkligen att många kommer känna om ett år.
1: Mm. Och också att man känner vad den egna insatsen gör för skillnad för helheten. För vi, vi pratar också mycket mer ekonomi nu än vad vi har gjort tidigare. Vi går igenom varje bokslut med alla för att så här, så här gick det, så här högt snitttimmar vore fick vi. Det gör ju också liksom att folk blir mer peppade att få ut de där sista timmarna. För man ser liksom, om alla får ut fyra timmar till liksom när de fakturerar så blir det ganska mycket på sista raden. Ja. Och att känna att om jag bara... så här, liksom, om ja, man tänker lite extra eller kanske kan klämma in något lite extra där liksom mm. få ut den där tiden verkligen så, så gör det stor skillnad och om man hela tiden, varje månad får en påminnelse om det så tror jag också att det gör att det känns roligare det, för, det syns om mm. vi uppmärksammar det verkligen mm. eh, det tror jag också är en del i att känna att här, man är med och faktiskt eh, driver mer framåt
0: mm. alltså blir ganska viktigt
1: för ja, det syns på, exakt.
0: på grafen liksom
1: det syns vad alla gör. Vi är inte större än att man liksom, allting syns. Man kan inte gömma sig på gott och ont, utan allas bidrag syns verkligen. Eh, och det är ju väldigt kul, och det tror jag också triggar många att känna att det går liksom inte att gå under raden.
0: Vad tänker du, Niklas?
2: Eh, nej, men det väl det som jag sa från början. Eh, men Just det här med liksom ja. eh, Jag Jag är väldigt mycket så här... Jag kommer ihåg när jag gick i skolan och skulle lära mig matte. Jag är inte alls bra på matte. Eh, tills jag fick en eh, lärarinna, Mrs Hilton, i, eh, i eh, gymnasiet. Helt fantastisk person. Som mm. så, kan få någon som är helt ointresserad av matematik. Att verkligen I mean, <laughs> börja älska det. För hon de förklarar liksom, varför matte och saker. Mm. Det är inte bara så eh, fem plus fem blir tio. Men varför blir det? Och som liksom, tar hela resan. Där. Det är ju vi vill också få in mycket mer. Jag har, är, fortfarande fast är bättre på att tidrapportera. Mm. Tidra är bara så här, ni måste göra det, ni måste göra det, ni måste göra det. Och sen så är det bara chat 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 varje månad. Mm. Genom att, liksom, att öka transparensen kring ekonomin så att Victor får liksom, visa varför det är viktigt och vad händer om inte Niklas gör det den 2018? Då händer det här och det påverkar min vardag. Alltså, Hela den här transparensen är så otroligt viktig. Och det, um, ja.
0: och för mig blir det också i mina öron att det inte bara är för transparens utan det också att du är tydlig i förskjutning av äganderätt. För det är inte ja. du, Niklas, tänker jag, som, som har som jobb att se till att det, att det redovisas sig tid. Utan det är alla som har suttit på en ansökningsintervju och sagt anställ mig, jag är med och skapar ett underverk på mer. Mm. Och då är det det att ta emot lön för som medarbetare tänker jag. Att se till mm. att den tidrapporten kommer in. Mm. Ja, men, ja, exactly. Och kommer den inte in så är det jag som har gjort fel. Mm. Och behöver fundera på ett förbättringsåtgärd.
2: Ja, och det är så himla kul jag, när man hittar verktyg som inte är de traditionella. alltså mm. Det som barnfostrar och möjligt att istället för att chatta så gör man någonting annat. Så märker man att man ökar alltså, både liksom lusten och effekten. Ja. Det är ju sån jäkla win.
0: Ja, verkligen win-win. Men hörrni, en liten klockan rusar ju iväg så jag <laughs> kan prata länge som helst. Men om, om du Niklas skulle ropa in mig om ett år och säga hur du vi har fått en jättekonflikt i vår vd-grupp. Jag tål inte vänka, jag vet galen på henne. <laughs> vad, skulle, vad skulle vara topiken då? Vad skulle det vara för tema?
2: Oj, 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 Alltså om jag känner mig själv eh, eh, jag måste få fundera lite på den här den är så jäkla rolig. Men jag tror inte att det hade varit vänkes fel var, varför jag hade mått dåligt. Jag tror att mer jag som person eh, jag är super självsäker och jätteosäker. Eh, jag tror att det kan ha varit att det har blivit liksom en glitch mellan eh, oss att, jag hade känt att äh, ja, Vänke var mycket mer liksom BD än vad jag är. Ja, att du, äh, håll, du lever inte upp. Vad sa du?
0: Att du inte fyller ut kostymen riktigt.
2: Ja, men precis. Mm. Mer någonting sånt, tror jag. Mm. Äh, än att äh, hon hade gjort någonting taskigt mot mig. Jag tror inte att det här någonsin kommer att hända. Äh, men jag tror att det är mer... I, I så fall hade problemet nog mer legat på mig än på att Vänke hade gjort något fel, tror
0: jag. Mm. Det, det kommer, den slutsatsen kommer jag nog fram till när vi har jobbat en stund
2: du, du ropar
0: in mig för att det är fel på Vänke när vi har jobbat med det så landar vi att men det var egentligen din självkänsla exakt, ja,
2: ja. och det har jag kommit fram till
0: ja, så du behöver inte ropa in mig jag är insiktfull kanten, Vänke vad skulle du kalla in mig till? För?
1: oj, eh svårt. Det är liksom som i början av en kärleksrelation tänker jag att så tänka vad skulle kunna gå fel här för nu är vi fortfarande så himla så här det är så kul, det är så svårt att se vi vet ju väldigt väl varandras liksom, styrkor och svagheter jag tycker också i och med att vi har jobbat så länge ihop så har vi lärt oss att hantera dem men det skulle väl vara om Niklas vi har en överens, liksom en del i vårt delade vederskap är ju att det möjliggör för oss att jobba i projekt också. Mm. Eh, vilket är superkul eh, för att det tror jag också är en sån viktig del i en ganska liten organisation där alla jobbar som konsulter att även vi fortsätter att vara konsulter mm. eh, det skulle väl vara om jag kände att det, det blev någon obalans i att vi gjorde olika mycket internt kontra i liksom, konsultuppdrag att han bara jobbar i konsult och jag får dra hela intern eller tvärtom, han bidrar ingenting i konsultuppdrag och jag gör det, alltså att det skulle kunna vara någon sån liksom arbetsfördelning ja. men det tror jag också i och med att vi har så olika i projekt också så olika kompetenser så konkurrerar vi ju inte om samma uppdrag liksom. ja. men om jag ska försöka liksom, kryssa ja. fram något så kanske det ja. skulle vara en sån sak
0: ja. det här frågorna de är egentligen som att man skriver ett äktenskapsförord att, mm. man liksom, att man i alla fall har vågat tänkt tanken att det skulle kunna gör ju att när det väl, om det skulle väl hända stämma mycket bättre rustande. Mm. Även när det gäller rekryteringar så brukar jag ofta ställa frågan liksom, om du nu skulle få allvarssamtal eller skriftlig varning eller få sparken för du måste gå från ett jobb vad kommer av anledning ändå? Mm. Att man får ganska mycket eh, insikter någonstans kring det och ofta så sitter vi inne med svaren det är som du säger Niklas att det inte handlar om mig själv ja, gudselov, ofta han kokar det tillbaka till oss mm. själva men vi måste vad era styrka är ju framsidan på era medalj men ni har ju också en baksida på medaljen och en medalj är, är faktiskt värdefull eller komplett först när vi har både kontakten och både fram- och baksidan mm. Mm. så att det är lite yin och yang och, och det är det som är så gott sen ska vi ha fokus på det som är bra ni kommer att klara av det galant jättespännande att få höra <laughs> era story jag hoppas att det inte fungerade den <laughs>
2: nej verkligen
0: inte det all, all lycka till framöver och om man vill kontakta er mer och få höra mer om vad det ni liksom gör eller anlita era konsulttjänster eller arkitekttjänster vad, vad får man ta på er någonstans?
2: www.mer.se eller mer arkitekter på LinkedIn och Instagram
0: hur enkelt som helst sök upp kontakt skapa underverkbara arbetsplatser och träffa härliga personer tusen tack för idag Tack så Om du gillar avsnittet, ge oss tummen upp och följ oss så blir vi jätteglada. Och passa även på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Både när det gäller ProLid och med själv Jan Blomström så lär vi ju faktiskt känna varandra ännu lite bättre. Ta hand om dig så hörs vi vid vårt nästa avsnitt.